0: Alabaré, alabaré, alabaré alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré alabaré a mi
1: Señor Ese es el tiempo de reflexión, tiempo de análisis, tiempo de meditación Escuche un tiempo con la Palabra de Dios con su hermano y amigo Ángel Beltrán, predicador y evangelista de la Iglesia de Cristo. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, por Radio Antena 9. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Evangelio según San Juan, capítulo 8,
0: verso 47.
1: Muy pero muy buenos días, Dios les bendiga grande y poderosamente. Les habla su hermano y amigo Ángel Beltrán y este es un tiempo con la palabra de Dios. Qué bueno comenzar el día con pie derecho, qué bueno comenzar el día con la actitud adecuada y la actitud comienza cuando hablamos con quien tenemos que hablar, con Dios, con el creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. A Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Mis amigos, una vez más en esta emisión, hoy estábamos un poquitico cogidos de tiempo, pero aquí estamos, aquí estamos para comenzar este programa, para darle la honra y la gloria al Señor y para que su palabra sea la que llene nuestras vidas y nuestros corazones. Empecemos con una oración. Bendito Señor y Padre Santo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos las gracias por un día más de vida, por la oportunidad que nos da Señor de dirigirnos ante tu presencia Señor en oración para agradecerte ante todo la noche que nos has dado, el sueño reparador que tuvimos, el lecho donde dormimos Señor y la compañía que tuvimos que has puesto en nuestras vidas para configurarla de la mejor manera Señor. Te alabamos por nuestros hijos, Señor, te damos las gracias por nuestros familiares, por nuestras esposas, por nuestros esposos, Señor, por nuestros padres que aún están vivos, Señor, y que podemos disfrutar de la compañía de ellos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu mano poderosa no ha parado de bendecirnos y día tras día, Señor, nos llenas y nos colmas de bendiciones, Señor. Es tu misericordia la que está siempre al lado de nuestro, Señor, a la cual agradecemos constantemente, Señor. Queremos pedirte, Señor, como es costumbre, Padre Santo, por los que están en eminencia, por los que dirigen, Señor, por los que tienen el poder y el control, Señor, de esta sociedad y quizás que pueden tomar ciertas decisiones. Necesitamos, Señor, que les des sabiduría, entendimiento, que les des, Señor, precisión en sus eh, decisiones que de esta manera quizás nos afectan a todos y podamos ser beneficiados todos, Señor. No es fácil estar en un cargo de esto, Señor, a veces el ego, a veces otros fantasmas de de administración llegan, Señor, y, y, y la gente se ve tentada a olvidar sus principios, Señor, por eso te pedimos que les des la sabiduría necesaria para poder administrar de la mejor manera, Señor. Te pedimos por nuestros patrones, por aquellos que son nuestros jefes, Señor, que nos proveen de una u otra manera eh, el dinero y el sustento, Señor, de nuestro trabajo. Bendícelos, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Permite, permite que las cosas salgan favorablemente para ellos y que siempre haya un trabajo eh, estable, ojalá, para nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Padre Celestial, por aquellos que están comenzando su día laboral. Mira cada situación en particular. Los que tienen que conducir, bendícelos grandemente en su, en su puesto de trabajo, en su carro, Señor. Aparejale las cosas, protege guárdalos, líbralos, Señor. No permita, Señor, que vaya a haber algún accidente ni nada que sea y les afecte a ellos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por aquellos que están en los hospitales, los médicos los directores, enfermeras y todas aquellas personas que se encargan del cuidado de otras, Señor. Dales paciencia, Señor. Dales también tolerancia, Señor, con los eh, procedimientos, Señor, y ayúdalos a que puedan hacer su mejor trabajo de la mejor manera, Señor. Y aquellos que están en las camas, en los lechos de enfermos, Señor, mira, Señor, la situación en la que cada uno está, Señor. Señor. Obra a través de los medicamentos, obra a través de la medicina, Señor, obra a través de esos tratamientos, Padre Santo, permite que haya una recuperación pronta, segura, exitosa, Señor, y muy pronto podamos estar eh, reunidos como, como hace un buen tiempo, Padre Santo. Te pedimos, Padre Celestial, por aquellos que están en las cárceles y por los que paran allí y pagan ciertas condenas y purgan algunas penas, Señor, ayúdalos a entender, Señor, la situación, el por qué han llegado allí, pero ante todo, el cómo van a salir de allí, Señor. Porque debemos aprender de nuestros errores y es un tiempo de reflexión, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, siempre a aprender de nuestros errores y a salir avantes de las situaciones en las que se encuentran. te pedimos, Padre Santo, por los que no tienen trabajo, por los que están buscando una oportunidad eh, clara y concisa, Señor, Aparejale los medios, abre las puertas, dale las oportunidades Señor y permite que ellos con sus talentos puedan demostrar que tanto, que tanto pueden hacer las cosas mejor. Gracias te damos, Padre Santo, por aquellos que están saliendo de viaje, guárdalos libra, los protégelos, Señor, por aquellos que están eh, necesitados o con alguna dificultad que solamente tú la sabes, que tú solamente la conoces, Señor, mira cada petición, cada oración, mira cada situación, cada meditación, Señor, apareja los medios y que sea como tú quieras y no como nosotros. Gracias te damos Señor por esta oportunidad que nos das y todo esto te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos Padre Santo y bendito en el Santo Poderoso y Grande Nombre de Jesús de Nazaret que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén gracias a todos por estar acompañándonos en esta mañana, en esta oración por encomendarnos, si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna oración, háganosla saber nosotros no cobramos por oraciones No, no, no inducimos a la gente a que nos dé dinero porque tengamos que orar, no, es un placer orar por las necesidades de las personas, es un placer orar por las dificultades que algunos tienen para que Dios les ayude. Para nosotros es algo que debemos hacer y estamos complacidos de poder apoyar de una u otra manera. Este es un tiempo con la palabra de Dios, es un tiempo de reflexión, de meditación. Siempre leímos, siempre escudriñamos algo de la escritura, porque a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna y ella es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos para hoy? Antes de ir a nuestros himnos y cánticos espirituales, eh, hemos emprendido este camino por el libro de Juan este, esa travesía a través del libro del Evangelio según San Juan que tiene muy buenas lecciones pero en especial estamos deteniéndonos a cada una de esas señales que hizo nuestro Señor Jesucristo. Juan relata de siete señales siete señales que hizo nuestro Señor Jesucristo que las llama señales, son milagros pero que aquí en el libro de Juan las llama señales hoy vamos a mirar la señal número 2, la segunda señal, y qué nos apunta, qué nos señala, qué nos indica esta señal. volvemos a tener la sanidad del hijo de, de un noble. Eso está en Juan capítulo 4, versículo 43. Pero antes de eso vamos a los himnos, himnos y cánticos espirituales. Música no comercial, música que le va a ayudar a meditar, a conectarse cada vez más con Dios. Escuchemos pues estos signos.
0: Te alabaré oh Señor invocaré tu santo nombre siempre daré a conocer en los pueblos tus obras te alabaré oh Señor invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer. En los pueblos, tus obras, te alabaré, oh Señor. Invocaré, tu santo nombre, siempre daré a conocer. En los pueblos, tus obras, grande son grande son grande son, 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 son tus maravillas grandes son grande son grande son tus maravillas grandes son grande son grande son tus maravillas grandes son Grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré, Señor. Contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas, te alabaré, Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré. Y me regocijaré, te alabaré Señor, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo, te alabaré Señor, te alabaré Señor, te alabaré Señor.
1: Siempre es bueno reflexionar y meditar en la palabra. El día de ayer decíamos que existen tres tres palabras en el Nuevo Testamento de lo que podemos determinar o denominar un milagro. En el Nuevo Testamento existe la palabra grandes milagros, que viene de la palabra griega dunamis, dunamis, como dinamita, como poder precisamente, como milagro extraordinario. Esta es la palabra que se utiliza en varias partes del Nuevo Testamento, lo que es curioso es que por Juan el evangelista, el que escribió el el evangelio de Juan no utiliza esta palabra, no no, no se habla de de grandes milagros o de milagros extraordinarios, no, 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 no. Él, él evita utilizar esta palabra. La segunda palabra es una que está conectada a esta anterior, prodigio. Y y, y, y esta no tiene que ver tanto con con el milagro en sí, lo grande que podía ser el milagro, sino más bien en lo que eh, en lo que podía cómo decirlo, cómo decirlo, en el asombro que producía en los espectadores. Era prodigioso porque la gente se admiraba precisamente del milagro. Fuera que fuera un milagro pequeño o grande o mediano, qué sé yo. Pero, pero cuando cogía ese milagro fama, a eso se le llamaba prodigio. Prodigio. La palabra prodigio también es utilizada en el Nuevo Testamento. Aquí en Juan es utilizada solamente una vez y hoy vamos a verla. Casi siempre esa palabra prodigio está acompañada de una tercera palabra que es señal. Y esta palabra señal es precisamente la que utiliza Juan en el Evangelio. Señal es una marca, es un símbolo. Es la palabra que caracteriza a Juan para hablar de milagros. La palabra señal es una muestra e indicación de la presencia y de la acción de Dios. Está señalando precisamente que Dios está ahí en el medio, que Dios es el que tiene el poder. No no, no sencillamente eh, el milagro en sí. O sea, no es grande porque, el, porque haya un buen milagro, sino porque este milagro me está señalando algo. Y lo que me está señalando es que Dios... Está en medio de nosotros. Dios está en medio y manifestándose en nosotros. Entonces, estas señales de las que habla Juan son básicamente siete. Ya miramos una que... Fue la conversión del agua en vino. Hablamos bastante de este tema el día de ayer. Hablamos de lo que dice la posición de la Biblia con respecto a las bebidas embriagantes. También que no podemos justificarnos con esto de tomar el agua. Eh, eh, el vino nosotros, porque Jesús convirtió el agua en vino, sino que Jesús estaba hablando de un buen vino, un vino que no era embriagante, un vino diferente, un vino especial, un vino que un catador podía decir que era el mejor de los vinos. Y habían distintos tipos de vinos, y precisamente los mejores eran aquellos que eran filtrados, aquellos que eran, que se les eliminaba ese, ese potencial de alcoholización. Entonces aquí tenemos precisamente a ese milagro, ese milagro que nos deja ver que Jesús tiene el poder de transformar una situación. Así puede transformar tu vida, así puede transformar mi vida. Esa señal que Dios me está mostrando, me está diciendo que Jesús tiene todo el control en la vida para transformar lo que sea. Solamente una palabra de Él bastará para que las cosas se den. Hoy vamos a mirar un segundo milagro, o una segunda señal, como Juan, el evangelista, lo diría. Esta señal tiene que ver con una sanidad que se encuentra ahí en el libro de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 4, capítulo 4 del Evangelio según San Juan, y en el verso 42. Déjeme contarle qué está pasando para llegar al verso 42. Jesús acaba de salir de una ciudad de Samaria. Eh, camino, él venía de Jerusalén recordemos que la última vez, bueno la última vez estaba en Cana de Galilea de ahí salió a Jerusalén en Jerusalén hizo cosas impresionantes por ejemplo, dice que sacó un rejo y empezó a, a purificar el templo, a corregir las cosas que habían en el templo, esto le llevó a que cogiera bastante fama la gente le pedía que hiciera milagros y milagros hizo pero la gente creía en estos milagros y, y ponía más atención en el milagro que en el hacedor del milagro. Ponían más atención en lo que recibían de parte de Jesús y no en quién era Jesús. Y por eso es que dice por allá en Juan capítulo 2, versículo 23, estando en Jerusalén, en la fiesta de, de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vea, mucha gente creyó en los milagros que Jesús hizo en Jerusalén, pero Jesús sabía que no era una fe, una fe sólida, que no era una fe fe real que quizás era una fe de pronto inflamada por la impresión de los milagros porque porque los milagros eran grandes y la gente se impresionaba y debido a eso creía pero no estaban creyendo en el dador del milagro el que hacía el milagro sino estaban más bien aterrados o impresionados por el milagro esto hizo que la fama creciera Jesús Eh, Fue visitado por un principal de los judíos, capítulo 3, Nicodemo, que precisamente le dice, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Claro, ellos estaban viendo las señales. Ellos le estaban poniendo mucho cuidado a las señales. Y lo que es curioso es que las señales... A ellos les decía que Jesús era un maestro. Es más, es la forma en como ellos lo aceptaron, como maestro. ¿Qué dicen las señales de Dios en nuestra vida? Porque los judíos lo aceptaron como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero Jesús sale de ahí, porque él sabía que esas señales en Jerusalén iban a... A, a poner problema, iban a causar una dificultad y eso es precisamente lo que lo lleva a salir de ahí de Jerusalén. Se va camino a Galilea nuevamente y tuvo que pasar por Samaria, que era como el tercer departamento, que, que no propiamente era de, de los judíos, sino más bien de los samaritanos. Y allí, en una ciudad, En una ciudad llamada Sicar, encuentra una mujer, tiene una conversación con esta mujer. Esta mujer deja su cántaro de agua después de ser sorprendida por Jesús y impresionadamente vuelve a su pueblo. Su pueblo va y le dice que ella posiblemente ha encontrado al Mesías, que salgan, que miren Y y la gente sale y escucha a Jesús. Cuando escuchan las palabras de Jesús, empiezan a creer, a creer. Pero ¿qué creen? Ellos creen que Jesús es el Cristo. Ellos creen que Jesús es el Mesías. Dice el versículo 39 del capítulo 4, «Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos, y se quedó allí dos días». Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vea qué curioso, los judíos en Jerusalén creyeron que Jesús era un maestro, un rabino. Que sí, que había venido de Dios, pero que que era alguien que podía enseñarme cosas buenas. Pero los samaritanos, que eran odiados por los judíos, que eran despreciados por los judíos, ellos sí creyeron que Jesús era el Salvador, el Salvador del mundo, el Cristo. Y creyeron solamente por lo que Jesús les decía. Mientras que en Jerusalén Jesús hacía milagros y aún así la gente No creía en lo que realmente era Jesús. Este es el punto de lo que vamos a tratar en esta ocasión. Dice el versículo 43, dos días después, dos días después de haber eh, salido de allí de Samaria, dos días después de haber estado allí en Samaria entre los samaritanos que creyeron, salió de allí y se fue a Galilea, un poco más al norte, un poco más al norte a la tierra de los judíos. Los judíos tenían tres departamentos, Galilea y Judea. Samaria pues no eran unos pseudo judíos. Los samaritanos tenían 50% de sangre judía y 50% de sangre combinada. Entonces por eso eran que eran un poco despreciados. Pero allí esa tierra santa siempre se desenvuelve en esos tres departamentos. Eh, Judea al sur, Samaria en el medio y Galilea. Al norte. Jesús iba hacia Galilea, había pasado por Samaria, venía de Jerusalén, o sea, de Judea. Y dice el versículo 2 que después de pasar esos dos días, el versículo 43, después de pasar esos dos días allí en, en Sicar, en esa región de los samaritanos, dice el verso 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Claro, me imagino que esto lo dijo el Señor Jesús precisamente comparando eh, el hecho de que los samaritanos sí habían aceptado el Evangelio y la gente en Judea y la gente en Jerusalén y posiblemente la gente en Galilea de donde Él prácticamente era. Porque Jesús nace en Belén de Judea, pero se cría en Nazaret. Por eso es que es llamado Jesús de Nazaret, porque toda su juventud, quizás su niñez, la vivió ahí en Nazaret, que era ciudad del departamento de Galilea. Él había nacido en Belén. Belén era una ciudad cerca a Jerusalén que correspondía a Judea. Pero Jesús dice nadie, nadie es profeta en su propia tierra, nadie es profeta con su propia familia, nadie es profeta con los suyos. A veces la gente que menos le escucha a uno es la gente que más cerca está de uno. Quizás el el ministerio y las cualidades y las eh, buenas cosas le salen a uno quizás en tierras ajenas. A veces es lo que pasa, y es un es un proverbio que hizo alusión el Señor Jesucristo, porque eh, le había pasado. La gente en, en Samaria sí que había dado una buena respuesta. La gente eh, eh, en Jerusalén también había escuchado. Mucha gente se había bautizado, pero ¿se habían bautizado por, por qué? ¿Se habían acercado a Dios por qué? Porque habían visto las señales mientras que los samaritanos no vieron ninguna señal así prodigiosa y creyeron en la palabra. Y esta es la diferencia de lo que vamos a mirar hoy. Verso 45. Cuando vino a Galilea, tierra en donde él seguramente había creído, eh, crecido, tierra en donde él seguramente había durado muchos años de su infancia, volvió allí a Galilea. Los galileos le recibieron... Dice, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Claro, los galileos ya empezaron a recibir a Jesús. Y, y la recepción que le dieron era una recepción, eh, bueno, estaban contentos, estaban felices. ¿Por qué? ¿Por qué le recibieron? Ahí mismo lo dice. Porque habían visto las señales que Jesús hizo en Jerusalén. O sea, ellos recibieron a Jesús por lo que Jesús había hecho en Jerusalén. Por los milagros, por las señales, por los prodigios, por por, por esa fama que había cogido a causa de los milagros y, y aquí hay, hay, hay una extraña idea que sigue rondando a los versículos porque muchas veces la gente está interesada más en el milagro que en el dador del milagro mucha gente se está más interesada en el regalo que en, que en quien da el regalo ¿no le ha pasado así con los niños? a los niños no le interesa quién le regaló X o Y juguete, lo que le interesa es el juguete llega el día de su cumpleaños y a él no le importa si el papá gastó 100, 200, 300 dólares en un carro electrónico, en un carro supremamente fino de la mejor marca y de pronto alguien llega que ha gastado tan solo un dólar o dos dólares en un juguetico de plásticos falsos, de esos que se rompen con nada pero que tiene ciertos colores llamativos y el niño de repente coge más ese juguete que no vale absolutamente nada y se divierte más con ese juguete porque al niño no le interesa quién es el que da el regalo lo que le interesa es el regalo qué curioso a veces los seres humanos obramos así muchos habían aceptado a jesús Muchos habían creído en él en Jerusalén. Es más, la fama de Jesús lo presidía tanto de que llegó a Galilea y muchos lo recibieron. ¿Pero por qué lo recibieron? Por los regalos que Jesús había dado en Jerusalén. Por los milagros. Pero nadie entendía qué era lo que apuntaba los milagros. Qué era lo que los milagros querían decirnos del dador de los milagros. Dice... Volvamos a leer, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, de donde había convertido el agua en vino, esa fue la lección de ayer, el, el milagro que había hecho en Caná de Galilea, y otra vez regresa a esta misma ciudad, a Caná de Galilea, y había en Capernaum, es otra ciudad, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. En Capernaum. Capernaum distaba de Caná de Galilea a más o menos unos 37 kilómetros de distancia. 37 kilómetros de distancia separaban a Caná de Galilea de, de, de Capernaum. Y allí, en Capernaum, dice la palabra del Señor que había un oficial de un rey. Un oficial. Seguramente era del rey Herodes, seguramente era del rey Herodes, que aunque no era rey, porque lo dice Flavio José, fue un historiador del primer siglo, pero sí se, se le daba ese nombre de vez en cuando a Herodes. Herodes Antipas creo que es este Herodes, porque hay varios Herodes en la Biblia. Uno fue el Herodes que mandó a matar a nuestro Señor Jesucristo y posteriormente hay otros con este mismo nombre, Herodes entonces estamos aquí con un oficial, un oficial que había recorrido cierta cantidad de kilómetros, kilómetros que quizás le hubiesen tomado eh, caminando un día, o si iban de pronto cabalgando en algún caballo, en un, en un camello, qué sé yo, pues de pronto le hubiera tomado una buena cantidad de horas llegar de esta ciudad, Capernaum, a la ciudad de Caná de Galilea. Dos ciudades en el departamento de Galilea, Capernaum mucho más al norte, por allá cerca al mar de Galilea, y Caná, mucho más cerca a las montañas de de Galilea. Y había allí un oficial, un oficial de rey, estamos hablando de una persona que tenía una posición social bastante elevada, su trabajo era con la gente que tenía más dinero, es más, su trabajo era con el rey, su trabajo Tenía, y y quizás le había dado un estatus social bastante elevado. Pero tenía un problema. Un problema que a veces no no, no, no le importa si usted tiene o no tiene plata, no le importa si usted tiene o no tiene influencia, no le importa si usted tiene o no tiene trabajo, la enfermedad llega para todos. Y para para este oficial del rey, tenía un hijo. Un hijo. Enferno. Y todos sabemos qué es tener un hijo, bueno, los que tienen hijos. Y todos sabemos que cuando un hijo se nos enferma, vea, no, no me interesa cuánto me valga. No me interesa si, si vale esta vida o lo, si tengo que empeñar, si tengo que vender. Lo que importa es la salud de mi hijo. No voy a permitir que mi hijo se muera. Y me imagino que este oficial estaba bajo las mismas circunstancias. Su hijo estaba a punto de morir. Su hijo se había enfermado y él iba a buscar la solución que fuera, porque a él no le importaba, sino que la salud de su hijo fuera restablecida. Y este oficial... Dice el verso 47, este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Claro, este hombre que estaba en Capernaum dice, Jesús ya volvió y ya volvió a... Aquí a la parte de Galilea, Caná, pues voy a ir hasta allá, voy a ir y voy a recorrer eh, lo que sea con tal de buscar a Jesús. Y encontró a Jesús y se postró, le rogó, le rogó muy seguramente postrado, arrodillado, que descendiese, que fueras hasta su casa, que quedaba lejos, quedaba en la otra ciudad, 37 kilómetros por lo menos. Y que descendiese hasta allá, hasta esa ciudad, y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Imagínese esta súplica. Imagínese esta ansiedad con que este hombre, a él no le importó haber caminado todos esos kilómetros para buscar a Jesús. Él sabía que Jesús tenía poder. Eh, Los milagros de Jesús lo precedían. Él sabía que Jesús podía sanar a la persona. Pero la creencia de este hombre es particular. Porque sabía que Jesús tenía poder sobre los vivos, pero desconocía que Jesús tenía poder sobre los muertos. (risa) Para Jesús no había nada imposible, ni los vivos ni los muertos. Porque lo vemos capítulos después resucitando a muertos. Pero este hombre creía que Jesús solamente tenía poder sobre los vivos. Es más, creía que solamente el poder de Jesús se hacía efectivo cuando Él estaba presente. Él creía solamente en el milagro que podía ver. Y esto es un problema con la fe de muchas personas. Esa es la forma en que muchas personas creen en Jesús. Yo no veo, hasta no ver, no creer, decimos como Santo Tomás. Hasta no ver. No creer, pero no es lo que Jesús quiere de nosotros, no es lo que Jesús quiere de este hombre, ni lo que Jesús quiere de los apóstoles, y mire la respuesta que Jesús le da, el hombre está rogando. El hombre está suplicando, el hombre le está pidiendo, el hombre viene cansado, sudado, desgastado, seguramente había caminado o había andado bastante eh, kilómetros, llegando, encontrando a Jesús, buscándole ahora, suplicándole y rogando que fuese con él a su casa para sanar a su hijo. Entonces Jesús le dijo, si no vieréis señales y prodigios, ¿no creeréis? Y esto no solamente se lo dijo a él que estaba pidiéndole, sino se lo dijo a todos los que lo estaban rodeando. Porque habla en plural. Si ustedes no ven, si ustedes no son capaces de ver el milagro, el prodigio, entonces no va a creer. Claro, la gente creía en Jesús porque habían visto las señales que había hecho en Jerusalén. Muy diferente a lo que le pasó en Samaria. Porque la gente creyó y no creyó precisamente por las señales, sino creyó porque hablaron con Jesús. Pero ahora la gente lo estaba buscando a Jesús y lo estaba buscando por lo que Jesús podía hacer. Lo estaban buscando a Jesús por interés. Ese es el común denominador de la gente en Samaria. La gente creyó, pero lo buscaban. ¿Por qué? Un capítulo después nos dice, dice, eh, capítulo 6, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, otra vez los Galileos, y el mar de Tiberias, y y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los los enfermos, la gente lo seguía porque veían los milagros. Entonces, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba la Pascua. Bueno, ¿qué pasa un, un día después? Dice el verso 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí nada más que una barca sola y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas, y quiero que leamos el versículo rápidamente, 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí y sus discípulos entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque... Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Vea lo que Jesús le está diciendo a esta gente que lo seguía y lo perseguía. Vea, ustedes me están buscando, pero no porque entendieron las señales, no porque analizaron lo que las señales dicen de mí, sino porque ustedes comieron el pan y se saciaron. O sea, ustedes me están buscando por interés, básicamente. Esta es la característica de las personas en Galilea, buscaban a Jesús, pero por lo que Jesús les podía dar. Y por eso más adelante vemos que los galileos terminaron abandonando al Señor Jesús, apartándose de él. Pero volvamos al milagro, al milagro. Jesús le dice, este hombre le está rogando, le está suplicando que, que por favor sane a su hijo que su hijo estaba enfermo que su hijo estaba a punto de morir que su hijo estaba ya en las últimas y que por favor lo sanara y jesús le dice ustedes ustedes creen pero ustedes creen es por lo que ustedes han visto si ustedes no ven entonces no van a creer el oficial que estaba angustiado pues obviamente no estaba dispuesto a a, a analizar su fe le dijo señor desciende antes que mi hijo muera, Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre creyó la palabra de Jesús que Jesús le dijo y se fue, aquí está la transformación de la fe, Jesús le está diciendo ustedes tienen un problema grande Ustedes están creyendo en Jesús o en Dios solamente porque ven los milagros, pero no es lo que yo quiero que ustedes. Y les va a mostrar con el siguiente caso: el hombre sigue ansioso, el hombre estaba preocupado, su hijo estaba a punto de morir y y le dice Jesús: vámonos, vámonos ya, por favor. Y Jesús le dice: pues, devuélvete a tu casa, tranquilo, vete. Tu hijo ya está sano, tu hijo vive. Y el hombre creyó, ¿en qué? ¿En el milagro? No, porque no lo estaba viendo. Su hijo estaba en Capernaum. Su hijo estaba a 37 kilómetros de allí. ¿En qué creyó este hombre? Creyó en la palabra de Jesús. No en el milagro, en la palabra de Jesús. Y esto nos lleva a una reflexión directa. ¿En qué cree usted? ¿Qué está esperando usted de Dios? ¿Está esperando un milagro? Si usted no ve el milagro, no va a creer en Dios, no va a cambiar su conducta, no va a cambiar su manera de ser. Si usted, ve, si usted no ve algo prodigioso, algo impresionante, algo que realmente le, le, lo saque de, de sus casillas, ¿usted no va a creer? ¿O usted va a creer en la palabra de Dios. Porque es la relación que Jesús quiere que usted tenga, que usted crea en su palabra, que usted crea en el mensaje que Él vino a decir, que usted crea en lo que Él enseñó más que en lo que Él hizo. La gente usualmente cree en los milagros, y los milagros pueden ser engañosos. Hasta Satanás hace milagros, señales, prodigios, cosas impresionantes, hasta Satanás las hace. Hoy en día hay mucha gente diciendo que hacen milagros de Dios. Pero ¿serán realmente milagros del Señor? Porque hasta el demonio los hace. ¿En qué cree usted? Lo invito a que crea en la palabra de Dios. Que crea en el mensaje de Dios. Ese es el verdadero mensaje. Esa es la verdadera palabra. ¿Y qué le pasó a este hombre? Dice, Jesús le dijo, ve tu hijo vive y el hombre creyó, creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se hubiera ido usted? ¿Se hubiera devuelto a su casa inmediatamente, corriendo, afanado a ver si realmente eh, la solución que Jesús le había dado era cierta? ¿Cómo se hubiera ido usted? ¿Cómo se fue este hombre? Cuando ya... Él descendía, cuando ya había pasado un tiempo y descendía, sus siervos salieron a recibirle cuando ya estaba llegando a la casa. Y le dijeron las nuevas, diciendo, tu hijo vive, el niño que estaba enfermo ahora está vivo, ahora está caminando, ahora está calentado, ya ya se le pasó la enfermedad. Entonces, obviamente, él por curiosidad les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. A las 7, las 7 es una hora como con, contaban los judíos, estamos hablando de, un, de una lectura judía. Para los judíos las 7 es la una de la tarde, la una de la tarde, el mediodía, <ríe> imagínense. Esa es la hora séptima del día, porque ellos comenzaban a contar las horas a partir de las 6 de la mañana. La hora, las seis era la hora primera, las eh, siete para nosotros era la hora segundo y así sucesivamente. Las siete es la hora, la una de la tarde. Verso 53. El padre entonces entendió que aquella hora del día anterior era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa vea vea la evolución de la fe de este hombre este hombre se acerca a Jesús por interés esperando de Jesús un milagro porque sabe que Jesús puede hacer el milagro porque sabe que Jesús tiene poder y que los milagros de Dios son poderosos pero ahora se va de la presencia de Jesús creyendo en su palabra y la fe evoluciona porque cree en la palabra de Dios más que creer en el milagro Y después, cuando se da cuenta que realmente la palabra de Dios funciona, ya empezó a creer directamente en Jesús. Creyó directamente en lo que Jesús representa. Mi amado amigo, yo puedo gastarme una hora más hablando de este pasaje. Lo que sí es cierto es que si su fe está depositada solamente en los milagros Si su fe está esperanzada solamente en las cosas grandes que Dios puede hacer en tu vida, créame que estás un poco equivocado y corres el riesgo de que alguien te engañe. Pero si su fe está depositada en su palabra, en la palabra de Jesús, estás entendiendo algo acerca de los milagros. Estás entendiendo algo acerca del mensaje de Jesús, que no solamente podemos seguir a Jesús por lo que vemos sino que tenemos que seguir a Jesús por lo que leemos, estudiamos y escudriñamos en Él. Escuchemos un himno, escuchemos un himno y de esta manera eh, nos acercamos ya casi al final. Bueno
0: es alabarte Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre, bueno es alabarte Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres Tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres Tú, grande, grande son tus obras. Porque grande eres Tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grande, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu
1: gloria. Amén. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Y la gloria del Señor fue manifestada con este milagro. Tenemos tres puntos claves en esta lectura. Tres puntos que nos invitan a reflexionar. Este hombre se acerca a Jesús creyendo en un milagro, buscando un milagro, interesado solamente en el milagro. Jesús lo despacha con una promesa una promesa dada por su palabra. Y el hombre se devuelve a su casa confiado en esta promesa, confiado en esta palabra. Y esa fe creció en él. Al punto que cuando vio que la palabra de Dios realmente era, entonces ya ya este hombre no creía en el milagro. No solamente en eso, ya no solamente creía en la palabra del Señor, no solamente en eso, ya directamente creía en Jesús. Ya no necesitaba ver a Jesús para saber que Jesús estaba con él. Ya no necesitaba eh, sentir a Jesús cerca para, para saber que Jesús realmente lo estaba acompañando. Ahí la fe evolucionó. Ahí la fe realmente creció, ahí la fe realmente avanzó. ¿Y por qué reflexionar en esto, mis amados amigos y, y hermanos, y las personas que me escuchan? Porque es que a veces nuestra fe es una fe interesada, es una fe que solamente depende de lo que vamos a ver, que si no hay un milagro, entonces no vamos a creer. Pero Jesús nos está diciendo, cree en mi palabra, Cree en mi palabra sin cuestionarla. Cree en mi palabra sin sin ponerle un pero, porque a veces le ponemos peros a la palabra del Señor. Cree en mi palabra. Y cuando tú aprendes a creer en la palabra del Señor y a confiar en la palabra del Señor, la palabra tiene recompensa para tu vida. Y aún así, deberíamos creer. Deberíamos creer no esperando recibir nada a cambio porque ya nos dio todo, porque ya murió por nosotros, porque ya se sacrificó por nosotros. Lo que señala y apunta este milagro, esta señal que hizo Jesús, es que que Él tiene que la palabra de Dios tiene todo el poder. La palabra de Jesús tiene poder, grande poder en nuestras vidas. ¿Qué tanto tiene poder en tu vida la palabra del Señor? ¿O eres de los que desprecian el mensaje de Jesús? ¿O eres de los que no, 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 no no le gusta mucho el mensaje del Señor Jesús? ¿O eres como los escribas y fariseos de Jerusalén que estaban, sí, impresionados por los milagros que Jesús había hecho, pero no estaban tan impresionados en Jesús, porque para ellos Jesús era simplemente un maestro, simplemente alguien que puede dar buenas enseñanzas y hasta ahí, nada más. O eres como los samaritanos, que realmente dijeron, oiga, este es el Cristo, este es el Mesías, este es, y no necesariamente vieron un milagro. ¿Quién eres tú? ¿El que cree solamente en lo que ves, o el que estás dispuesto a creer en la palabra del Señor? Yo decidí algún día creer en Dios, aunque no me vaya bien creer en Dios aunque las cosas no salgan como yo las espero creer en Dios aunque aunque las cosas no necesariamente me brillen como yo quisiera porque a veces esperamos que solamente vamos a creer en Dios si me va bien solamente voy a creer en Dios si soy exitoso solamente voy a creer en Dios si las cosas hay escuchado gente que dice uy no yo yo voy a la iglesia porque yo sé que si yo voy a la iglesia Dios me provee un trabajo y consiguen el trabajo y por allá no vuelven yo yo le voy a orar a Dios porque yo sé que me me va a sacar de esta situación y sale de esa situación y a Dios no le vuelven a dirigir una oración ¿por qué? porque somos personas que estamos interesados solamente en el milagro solamente en el prodigio y no nos importa a veces ni siquiera de dónde proviene el prodigio. Porque si nos dicen que hay que hacer uh, un rezo y que bañarnos en siete hierbas blancas o negras o, o dulces o amargas, lo hacemos porque no nos importa de dónde provenga el milagro. Que si hay que orarle a San Benito, a San Zulanito, a, a cualquier santo, le ponemos vela al santo que sea, sin importar que Dios está esperando nuestra oración, adoración únicamente hacia Él. ¿Por qué? Porque no nos importa de dónde venga el milagro, lo que queremos es el milagro. Y esa no es precisamente la relación que Jesús quiere con nosotros. Jesús quiere una relación en donde tú le des valor a su palabra, en donde creas profundamente su palabra y en donde precisamente no esperes recibir nada a cambio. Vea que este hombre se fue a su casa y se fue tranquilo y se fue confiado, confiado en que la palabra de Dios era suficiente. Es más, 37 kilómetros para un hombre con afán lo hubiera recorrido quizás en en poco tiempo. Un hombre a caballo o quizás en un camello quizás hubiera llegado rápido, pero este hombre llegó al día siguiente, al día siguiente. O sea que pasó la noche por allá en donde estaba en Cana de Galilea, quizás tenía negocios, quizás tuvo más que hacer y quizás dijo no, ya voy a confiar en Dios y punto, nada más. Y hasta el día siguiente llegó a su casa y por curiosidad preguntó a qué hora y le dijeron ayer a la una de la tarde. Y fue la misma hora en que Jesús le había dicho, increíble, o sea que este hombre realmente confió en la palabra de Dios. Yo me pongo en los zapatos de este hombre y digo, oiga, yo hubiese corrido directamente para saber si mi hijo se se hubiera alentado o no. Porque en ese tiempo no habían celulares, en ese tiempo no había medios de comunicación, tenía que ir corriendo él directamente a saber cómo su hijo seguía. No, él confió. ¿Confió en quién? En la palabra de Dios. No necesitó el milagro para confiar. ¿Qué necesitas tú para confiar en Dios? Qué necesita, aprende a conocerlo Él es nuestro guía Él es nuestro Señor Escuchemos un himno más y ya finalizamos nuestra lección por el día de hoy Grande es el Señor Creador
0: del universo Canta con gozo Al Rey que viene pronto De felicidad El corazón nos llena grande es el Señor grande es el Señor creador del universo canta con gozo al rey que viene pronto de felicidad el corazón nos llena grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo, canta con gozo, a rey que viene pronto de felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor, oh, oh sana al Altísimo, oh, oh sana al Altísimo, oh, oh, oh sana al Altísimo, oh, 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 sana al Altísimo. Grande es el Señor, oh, 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 sana al oh, 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 sana al oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh,
0: Canta con gozo al Rey que viene pronto de felicidad. El corazón nos llena, grande
1: es el Señor. Grande, grande y poderoso es nuestro Señor. A Él sea la honra, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. La Iglesia de Cristo, que se reúne aquí en Santa Cruz de Galápagos, en el archipiélago del Ecuador, les invita a que se reúnan con nosotros. Los domingos a las 8 y 30 de la mañana tenemos un culto de oración. No cobramos nada, no insinuamos nada, no pedimos nada. Es más, si usted necesita una Biblia, con mucho gusto se la regalamos, porque nuestro no interés, no es otro, sino que usted crezca en su relación con Dios que su relación con Dios no esté basada en lo material sino en lo espiritual. Mi nombre es Ángel Beltrán, la dirección de la congregación es Avenida Genovesa con valtra ahí en la casa del de hermano Carlos, Carlos Cárdenas, ahí nos reunimos en uno de sus pequeños locales, somos un grupo pequeño pero que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, gústenos o oh, no nos guste porque a veces habrán cosas que no nos agradan pero es la voluntad del Señor y debemos Mi número telefónico, 095-995-1722, 095-995-1722, póngase en contacto conmigo, hágame saber que escucha este programa de, de radio, este podcast, hágamelo saber para motivarme y continuar, para nosotros es muy valioso que usted nos haga saber de que realmente escucha este mensaje. Estamos interesados en orar por usted. Si necesita oración, hágamelo saber, por favor. Si tiene alguna pregunta, duda de la Biblia, con mucho gusto estamos dispuestos a responder. Si quiere charlar, simplemente hablar, aún si quiere debatir de la palabra del Señor, con mucho gusto nos gusta escudriñar y estudiar la palabra del Señor. La verdad no la tenemos nosotros, la verdad está en la Biblia y la Biblia es la palabra del Señor. Dios les bendiga mis amados amigos, que tengan un bendecido y prosperado día. Dios les guarde y les multiplique en este día. Nos vemos mañana. Dios los bendiga grande y poderosamente.